0: Boa noite queridos, Graça e paz Vocês estão bem? Eu também, graças a Deus É sempre um privilégio estar de volta E ter a oportunidade de compartilhar o pão com vocês Eu tenho algo no meu coração fresco para essa noite Algumas noites passadas o Senhor falou comigo enquanto eu dormia E Ele disse assim para mim Não queira uma palavra nova, prefira uma palavra fresca Amém. Muitas vezes nós vamos aqui navegar pelos mesmos textos que nós conhecemos, mas quando é algo fresco da parte do Senhor, faz toda a diferença. Enquanto eu dirigia para cá, o Senhor me lembrou do maná. O maná, ele tinha as suas mesmas características no dia que ele era liberado, no outro dia, ele era o mesmo maná, só que aqueles que tentavam guardar o maná, ele apodrecia mas quando as pessoas colhiam aquilo que era de novo, de fresco da parte do Senhor, elas eram alimentadas então eu creio que existe um maná fresco da parte de Deus, disponível para nós nessa noite, você crê nisso? amém, então de antemão eu já quero te dizer, se você puder toma nota daquilo que a gente vai falar a gente tem muitos textos na palavra para navegar, então se você é um estudioso da Bíblia se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo, amém? Então, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente começar efetivamente o nosso assunto. Quantos aqui querem viver uma vida de vitória? Amém. Amém. Alguns? Vou perguntar de novo só para dar oportunidade àqueles que ainda estão se aquecendo. Quantos aqui querem viver uma vida onde tudo que você faz é bem sucedida? Amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu te dizer assim uma frase que vai resumir toda a nossa mensagem nessa noite a chave da sua vitória não está num evento não está em algo que vai acontecer mas a chave da sua vitória está debaixo do seu nariz <risos> diga comigo, a chave da minha vitória está debaixo do meu nariz e você já sabe o que é diga a minha boca amém Muitas vezes as pessoas acham que o que elas precisam está em um lugar Está numa pessoa, está em, em outras coisas Não desprezando essas coisas Nós cremos que existem unções específicas sobre pessoas Sobre eventos específicos Mas nós não podemos desprezar aquilo que nós já temos E você tem uma boca, diga graças a Deus Amém, Amém. A palavra de Deus nos diz lá se você quiser abrir comigo em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, um texto muito conhecido, eu vou ler a partir do versículo 7. Ele disse assim a Josué, Seja tão somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, ou seja, toda a minha palavra. Não se desvie dela nem para o lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que você fizer Amém. Diga tudo. tudo Amém Não são algumas coisas Não são apenas algumas áreas Deus ele tem pensamentos para a gente de xalom De avanço, de sucesso, de progresso, de frutificação Em todas as áreas da nossa vida o mundo, ele tende a dizer que não é possível ganhar sempre. O mundo também tem outra citação que é é melhor competir do que ganhar. Melhor é a experiência que você ganha. Mas quando nós estamos falando da palavra de Deus, não tem essa história de prêmio, de consolação. Não, você é protagonista da sua vitória e você ganha o primeiro lugar, porque é nele que você está. Quais estão entendendo isso aqui? Amém. Amém? Nós estamos falando do que a palavra diz Vamos a outro texto, Salmos capítulo 1 A partir do versículo 1 Eu quero que você veja com seus próprios olhos Que os planos de Deus, a vontade de Deus para seu povo É de vitória, é de sucesso, é de progresso em todo o tempo, em todas as áreas Amém, irmãos? Vamos lá, ele diz aqui, como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más. Eu estou lendo para vocês na nova Bíblia viva. E ele continua dizendo que não segue o exemplo dos pecadores, nem, ti, nem participa da rodinha dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nesta lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. E aí versículo 13 ele diz, a pessoa que faz isso é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto, diga nunca, amém. E ele diz, na estação própria E as suas folhas nunca murcham E ele tem sucesso em todas as suas atividades Aleluia, Aleluia. Diga mais uma vez comigo, diga O Senhor, o Senhor deseja Deus. que eu tenha Deus. sucesso Deus. em todas as minhas atividades Deus. Diga, na minha vida, na minha casa nos meu, no meus negócios No meu ministério Em tudo Amém. Amém Não existem coisas que vão ficar de fora dessa história Pelo contrário A palavra de Deus ela engloba tudo isso Ela está regada ela, está, ela tem tudo que nós precisamos Para termos sucesso em todas as áreas Ter uma vida de, de progresso, de sucesso, de avanço Em absolutamente tudo só que uma coisa que tem, é, me pega nas minhas meditações É a diferença entre ter a condição para algo E ter a disposição para fazer aquilo que você já tem Eu trouxe alguns textos aqui Que mostram para a gente essa relação entre condição e determinação Ou seja, a diferença entre ser algo e fazer algo com o que se tem o primeiro conceito está em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 25 Quando o apóstolo Paulo disse assim Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Você sabe muito bem que quando você nasceu de novo Jesus disse que todo aquele que é nascido do Espírito é o que? Diga Espírito Ou seja, são seres espirituais você foi concebido pela palavra de Deus Você foi gerado pelo Espírito Santo Teu Espírito foi recriado Você é uma nova criatura Ou seja, nova em folha Como se o teu passado nunca tivesse acontecido e existido Quantos entendem isso aqui? Então a condição espiritual é de uma nova realidade mas o apóstolo Paulo diz aqui para a gente Se nós vivemos no Espírito Devemos fazer algo com relação a isso Devemos andar no Espírito Porque isso mostra para a gente Que não é algo automático Que vai acontecer de forma acidental Mas é algo que acontece de forma intencional Diga intencional Amém Você e eu precisamos ter determinação Em viver pelo Espírito porque por mais que nós tenhamos a condição de seres espirituais, isso não garante que seremos espirituais. Porque senão Paulo não teria dito aos coríntios, lá no primeiro, na sua primeira carta, no capítulo 3, que ele não pode falar com eles como espirituais, mas como carnais como crianças em Cristo, por quê? Porque é possível uma pessoa ter nascido de novo, mas ainda andar segundo as obras da carne, e isso torna essa pessoa carnal, quantos estão entendendo isso aqui? Amém Então para se viver pelo Espírito Para se andar pelo Espírito Precisa praticar aquilo que é devido a uma pessoa espiritual Galatas 5, 22 e 23 O fruto do Espírito Todas as características que podem ser desenvolvidas Por uma pessoa que nasceu de novo Você entende isso? A Bíblia também fala sobre uma outra condição Que é a santificação A santidade Colossenses capítulo 13 versículo 12 o apóstolo Paulo disse assim visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado diga eu sou, eu sou santo, santo e amado. amado amém e ele termina dizendo revistam-se de compaixão bondade, humildade mansidão e paciência então diga comigo por condição eu já sou santo Porque você recebeu o Espírito Santo Ele já está dentro de você Uma vez que você nasceu de novo Isso é um certificado de garantia De que você é propriedade exclusiva de Deus Separado das coisas desse mundo Ungido para o propósito de Deus na sua vida Então isso te faz santo Quantos estão entendendo isso aqui? Mas o Senhor também fala sobre a disposição para a santidade Hebreus capítulo 12, versículo 14 O escritor aos hebreus disse assim Esforcem-se, ou seja, apliquem força Sejam determinados em que? Em ter paz com todas as pessoas E adição, além de viver uma vida de paz com todas as pessoas Procurem ter uma vida santa Ou seja, busquem a santificação Então mais uma vez nós temos a condição de santidade Mas a Bíblia diz que nós devemos andar em santidade Um outro conceito que a Bíblia nos apresenta Está em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 Quando você já conhece esse texto que A Bíblia nos diz que por meio de Jesus Nós fomos feitos justiça de Deus Diga, eu sou a justiça de Deus Em Cristo Jesus Sem pecado, sem mácula Como se o pecado nunca tivesse existido em toda a tua existência Quando você nasceu pela fé em Jesus Cristo Você recebeu a abundância da graça E recebeu o dom da justiça não é algo que você mereceu para ter, não. Você simplesmente creu e você recebeu o dom da justiça, de estar diante do Senhor sem nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de, de pensamento de inferioridade. Pelo contrário, assim como Jesus é, nós somos na presença de Deus hoje. Redimidos Lavados pelo sangue de Jesus Essa é a justiça de Deus Então nós já somos justiça de Deus Só que a Bíblia diz Que nós precisamos ter a determinação Para andar em justiça Olha o que ele diz aqui em Tiago Capítulo 2, versículo 24 Ele diz Vejam que somos Declarados justos Pelo que fazemos E não apenas Pela fé veja que ele não está excluindo a fé desse processo porque sem a fé nós não poderíamos receber o dom mas ele está dizendo que não fica só na fé, não fica só no passo inicial para nós recebermos o dom mas aquilo que nós fazemos como filhos da luz aqui na terra determina que nós somos justiça de Deus, que nós somos justos então o ato de doar, de se doar pelas Pessoas de fazer o bem Sem olhar a quem Visitar os enfermos De estar disponível para ser a mão De Deus aqui na terra Para tocar as pessoas Então ele diz, isso aí Declara que vocês são justos o próprio Senhor Jesus disse que existe a atitude que gera uma identificação. João 1335 ele diz, Nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos. Não é se vocês nasceram de novo apenas, não é se vocês levantaram a mão e aceitaram a mim, mas se vocês andarem em amor uns com os outros. Se vocês se amarem como eu amei vocês, aí sim, aí vocês são de fato declarados discípulos. Você entende? Então a condição precisa estar associada com a determinação Para que algo aconteça na nossa vida Para que haja uma declaração da parte de Deus Romanos capítulo 8, versículo 14 Ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Embora seja um direito de todo nascido de novo Todo filho de Deus ser guiado Mas nem todo mundo é governado pelo Espírito Santo nem todo mundo é guiado pelo Espírito Santo Mas a Bíblia diz que é certo Que quando alguém é guiado pelo Espírito É filho de Deus Você está entendendo? Diga, aleluia Diga, condição e determinação Diga, ser e fazer Amém Um outro princípio de condição e determinação A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 Que por meio da pobreza de Jesus Nós nos tornamos ricos Diga, eu sou rico Amém Por condição Você é próspero nele Amém. Só que a mesma Bíblia que nos condiciona a sermos ricos e prósperos é a mesma Bíblia que diz que através dos princípios praticados nós vamos crescer mais e mais e vamos enriquecer. Olha o que ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Ele diz que por meio de uma atitude doadora, generosa, tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos, e quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Diga: Eu sou rico, mas preciso praticar a palavra para enriquecer. Amém. Então essas séries de quinta-feira você não pode perder de jeito nenhum Porque é nesse tempo que pa palavras, princípios, chaves maravilhosas estão sendo liberadas Para justamente te colocar nesse processo de prática da palavra Para as coisas aumentarem na sua vida Amém. Porque Deus não quer que você fique apenas com um pouquinho. Porque se teu Deus é o Deus do mais que o suficiente, não combina você andar com um pouquinho. Amém. Essa é só uma prévia de quinta. Quinta-feira você não pode perder. Amém. A tampa da chaleira vai voar. Amém. Porque nós precisamos mudar os nossos conceitos para abraçar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Vamos lá, só para a gente terminar esse ping-pong Da mesma maneira em Cristo Nós fomos feitos de uma forma condicional Mais do que vencedores Você conhece o texto, Romanos capítulo 8, versículo 37 Mas eu quero ler para vocês também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 Ele diz assim Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo Diga comigo, eu recebi a vitória por meio de Jesus Cristo Então condicionalmente você já tem a vitória Você já é mais que vencedor Você já é vitorioso amém, só que a mesma Bíblia diz o que pra gente? 1 João capítulo 5, versículo 4 ele diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé diga, minha fé amém. é a vitória que vence o mundo que vence todas as coisas amém, irmãos então depois dessa introdução Aqui nós começamos a nossa jornada Você precisa exercitar a sua fé Para viver constantemente em vitória na sua vida Amém Alguns gostaram, outros não Mas é verdade Você precisa viver como crente Amém E para viver como crente Você tem que falar como crente Amém e não só dizer que você é crente porque congrega numa igreja, não Crente se distingue por aquilo que sai da sua boca Por aquilo que é visto na sua vida Porque é contraditório se uma pessoa diz que é crente E vive naturalmente falando Não considera o sobrenatural na sua vida E é sobre isso que a palavra nos dá luz 2 Coríntios, por favor Capítulo 4, versículo 13 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, eu vou ler para vocês em duas versões diferentes, vou ler na versão da Bíblia, a paixão, e depois vou ler na nova Bíblia viva, esse texto o apóstolo Paulo disse, isso nós cremos, eu, isso está escrito, perdão, eu crie por isso, falei, nós cremos por isso, também falamos, e eu vou ler para você agora na paixão, ele diz assim Temos o mesmo Espírito de fé Que é descrito nas Escrituras Quando diz Primeiro eu acreditei Depois falei com fé Diga comigo Primeiro eu acredito Depois eu falo com fé Amém Aqui você já começa a perceber que é por isso que muitas pessoas têm uma vida que é frustrada com relação à fé. Porque a fé não se baseia em apenas falar, mas a fé se baseia em acreditar e falar com fé. Eu tenho visto às vezes ministros dizendo não, a fé que você tem não é para fazer as coisas na sua vida para satisfazer as suas vontades mas é para fazer a vontade de Deus na sua vida, e meu irmão eu digo para você, a vontade de Deus para a nossa vida, é que nós prosperemos em tudo que realizemos então se sai da tua boca, palavras de sucesso de vitória, de avanço palavras que agregam, que edificam Deus está dizendo, é isso aí bota para quebrar porque eu quero vos dar o fim que vocês desejam amém ele disse: Eu tenho pensamentos de fazer vocês avançar, prosperar, frutificar, arrebentar nessa terra. Eu quero que vocês tenham o um fim que vocês desejam. Quem quer se dar mal aqui, levanta a mão. Opa, alguns disseram, ô, não. Não, diga, Deus me livre. Amém. Amém. <risos> fica ligeiro, fica esperto. Amém. Glória a Deus. <risos> Diga, o Senhor, o Senhor me faz prosperar, me faz prosperar. Amém. Amém. Então, o que é que realmente a gente precisa ajustar na nossa vida? É justamente entender aquilo que a palavra está dizendo. Primeiro, eu acredito. Primeiro, eu tenho que preparar o meu coração. Primeiro, eu tenho que me livrar de todo tipo de dúvida que possa estar interferindo na minha fé. Você precisa entender que dúvida, medo, insegurança, covardia, timidez, nada disso faz parte de um coração crente. Isso precisa ser tirado, removido do seu coração. Para quê? Para que depois de um coração pronto, você possa disparar com a sua boca. Você está entendendo? Você tem que entender isso. Então eu preparo primeiro o meu coração primeiro eu acredito eu tenho convicção certeza daquilo que eu vou falar e quando isso está pronto dentro de mim aí meu irmão, você abre a tua boca e pum, aquilo vai acontecer olha o que ele diz aqui na nova bíblia viva ele diz, está escrito crie por isso falei pois assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos porque cremos e eu quero te conduzir aqui numa observação. Preste atenção que na versão que nós lemos primeiro, ele diz que nós temos esse mesmo espírito da fé. O mesmo espírito da fé. E aqui em seguida, nessa outra versão, ele diz que nós temos a mesma fé em Deus. Então o que, que isso mostra para a gente? Que o espírito da fé é a mesma coisa do que ter fé em Deus. E agora eu quero te conduzir em Marcos capítulo 11, versículo 12, por favor. Para você visualizar por essa perspectiva o que Jesus quis dizer aqui. Enquanto você abre, eu quero citar para você Salmos capítulo 116, versículo 10 e versículo 11. Esse texto aqui é o que Paulo está citando em 2 Coríntios 4:13. Ele diz assim: mesmo quando parece que estou cercado por muitos mentirosos e meus próprios medos, e embora esteja ferido em meu ferimento e trauma, ainda permaneço fiel a Deus e falo palavras de fé. Você está entendendo? Então, quando Paulo estava se referindo àquilo que estava escrito acerca desse espírito de fé, Acerca dessa fé em Deus, ele estava dizendo, ainda que todos os meus sentimentos estejam dizendo uma coisa, eu permaneço falando o que creio. Você está entendendo? Ainda que o sentimento diga, ainda que haja sugestões daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu sinto, isso não muda aquilo que sai da minha boca você precisa entender que a essência da fé não é falar o que você sente mas é falar o que você crê amém essa história de que oh, você está falando sério ou você está falando pela fé deve sair do nosso meio como se viver pela fé não fosse falar sério tem gente que está rompendo em fé em uma área mas ainda está ali naquela, naquele bom combate da fé Vamos usar o um exemplo de uma dor De alguma coisa que realmente incomoda Aí uma pessoa está ali Meio com aquela cara de tá doendo Mas já declarou a palavra Já confessou, está crendo que aquilo vai passar Porque o Senhor ele levou, carregou toda a dor, doença, enfermidade E dor não tem lugar na nossa vida Aí chega uma pessoa, olha para a cara dela e diz assim Ei, Como é que você está? E a pessoa, não, eu estou bem, graças a Deus E a pessoa, fala a verdade Tu está falando sério ou tá está falando pela fé? Não, meu irmão, quando a gente vive pela fé Não existe outra realidade, não Fé, uma vida de fé Só é fantasia para quem não vive lá Mas quem vive pela fé Diz assim como assim? eu não estou entendendo o que você está falando porque ainda que os sentimentos te apresentem outra coisa o que eu creio apresenta a outra fé, eu creio, eu creio. você está entendendo diga fé, fé. Não, é não é falar o que sinto mas o que creio não, não é o que sinto mas é o que creio não é o que vejo, mas o que creio não é o que ouço, mas o que creio amém, e quando você faz esses pequenos ajustes na sua vida pode ter certeza, você vai começar a ver as coisas acontecendo amém, porque você vai ver aqui, coisas maravilhosas a partir do versículo 12 de Marcos 11, todos acharam ele diz assim, na manhã seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos No entanto, só havia folhas Mas ainda não era tempo de dar, figos, de dar frutos Então Jesus disse à árvore Diga, Jesus falou com a árvore Jesus não falou com Deus Jesus não falou com o um anjo Ele falou com a árvore Aleluia Vamos continuar <risos> Nunca mais como de seu fruto E os discípulos Ouviram o que ele Disse, diga Jesus disse Jesus. Outra coisa que você Precisa entender Uma vida de fé não é Eu criei por isso pensei Eu é criei por isso Falei então, guarda isso no teu coração. Não tenha medo de falar o que crer só porque outras pessoas estão à sua volta e olhando. Porque, sabe, uma, uma das coisas que inibem a fé de operar é ter vergonha de falar algo e pensar e se não acontecer? Eu vou passar a vergonha. Só que se existe essa predisposição em mim e em você já nos desqualifica para viver a fé que a palavra diz. Porque quando acreditamos, falamos com toda certeza. Você entende? Ainda que existam pessoas à sua volta, fale o que você crê. Todo mundo está falando de pandemia, todo mundo está com medo, todo mundo está recuar todo mundo está cheio de coisa. Fale o que você crê. Fale o que você crê. Não fale só para agradar as pessoas. Porque se você busca agradar as pessoas, você vai desagradar a Deus. Você está entendendo? Você precisa entender definitivamente que você não é uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal. Falar com a árvore é normal? Seja bem-vindo ao reino de Deus no reino de Deus você fala com árvore você fala com montanha você fala com um monte de coisa e o que você fala com fé para elas muda amém. amém então não tenha medo de falar na presença dos seus familiares, homens de Deus que governam a sua casa, que são pais de família, são maridos fale aquilo que você crê não tenha vergonha de chamar a existência De realmente liberar a sua fé Juntamente com a sua esposa Com os seus filhos Eu digo para você Se você começar a viver pela fé Na frente dos seus filhos Crescerão homens e mulheres de fé Amém Glória a Deus Seu filho já viu que você gosta dessa televisão seu filho já viu que você gosta de churrasco, que tal agora mostrar a eles que você gosta de falar a palavra, de declarar a fé? É. Deixa eu te contar um segredo: filho, ele absorve aquilo que vê e não só o que ouve. Que exemplo você está deixando para os seus Que legado você está deixando para os seus filhos? Um legado de fé ou de coisas naturais? quando o seu filho chega para você e te pergunta alguma coisa, você diz, papai não pode comprar ou você diz assim, vamos declarar filho, vamos falar aquilo que a gente crê sobre isso, porque Abraão deu uma lição para a gente quando o filho dele chegou e disse pai, estou vendo a lenha estou vendo a corda estou vendo tudo para o sacrifício mas cadê o animal? Abraão não chegou e disse assim, eita filho deixa eu te contar tu vai ser o um churrasco ó? não uma pessoa que crê não fala o que vê, ela fala o que crê. Abraão olhou e disse: Filho, Deus proverá. Deus proverá. Um homem e uma mulher de fé não traz a responsabilidade para si, mas transfere para Deus. Você está entendendo? É por isso que a fé é em Deus, porque você crê naquilo que ele diz E você libera E porque você crê no que ele diz Que se você falar Vai acontecer Então vai chegar para você Faz sentido isso para você? Continuando No versículo 20 agora Nós lemos do 12 ao 14 Versículo 20 Na manhã seguinte Diga na manhã seguinte ou seja, no dia seguinte depois de Jesus ter declarado aquela figueira o que aconteceria com ela quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado notaram que ela estava seca desde a raiz diga desde a raiz, desde a raiz. sabe, existem coisas na palavra que não estão aqui em vão, não estão à toa para estar tá, tá escrito aqui que desde a raiz ela secou é porque o processo começou onde os olhos não estavam vendo quando eles declararam, quando Jesus falou aquela figueira, parecia que nada tinha acontecido, mas na verdade debaixo da terra as raízes dela começaram a atrofiar e no outro dia aquilo que Jesus falou foi visto não ache que não é fé só porque você falou na hora E nos teus olhos naturais Nada mudou Debaixo da terra as coisas estão se movendo Ou seja, no invisível As coisas estão acontecendo E quando você fala com fé Pode ter certeza Você vai ver aquilo que você falou Aleluia! O que é que você quer ver? O que é que você quer ver? Comece a falar, acreditando em primeiro lugar. Aleluia! E aí a Bíblia diz que Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Aí Jesus fez <risos> Claro Sou eu, né Pedro? Tudo que eu falo Acontece Porque eu sou o Messias Eu sou o Cristo Porque o que o Cristo fala Acontece Foi isso que Jesus disse? Não Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Creia Sabe o que isso aqui me ensina? É que uma pessoa que tem experiências com uma vida de fé, ela não fica admirada com os resultados que tem. Se você celebra depois que vê alguma coisa, é porque você não está acostumado a viver pela fé. Porque Jesus nem viu a figueira. Foi os discípulos que chegaram e disseram, Mestre, olha só secou, em outras palavras, aconteceu mesmo, não é que é verdade, aí Jesus disse, gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, leva Deus a sério, quando eu ensino para vocês que qualquer coisa que vocês falarem em fé vai acontecer, acredita nisso, Muitas vezes as pessoas ficam admiradas com a vida de homens e mulheres e dizem, não, aquele é um homem de fé. Mas sabe que você não foi chamado para ser um espectador da fé? De só ficar vendo a fé na vida dos outros e dizendo, não, porque eu conheço uma pessoa de fé, não, porque eu já vi uma pessoa de fé. E chegou o tempo de você ter essa virada na sua vida. Como nós cantamos aqui, uma virada... Onde você sai de espectador E passa a ser protagonista Pela fé na sua vida Amém Protagonista Sabe, meditando sobre essas verdades Algumas frases começam a brotar no meu coração E dentre elas Foi exatamente sobre isso Você escolhe Se você vai ser fruto do acaso ou se você vai ser um protagonista com a fé na sua vida se as coisas vão acontecer só por sorte ou por azar ou se você vai ser intencional em começar a falar aquilo que você quer ver na sua vida amém tudo que você precisa você já tem toda a condição para manifestar isso que Jesus falou olha só se você disser a este monte levante-se e atire-se no mar e não duvidar no seu coração mas crê que acontecerá <risos> você vai ver isso acontecer aleluia e deixa eu te dizer uma coisa pode ser que choque você ou não mas eu já estou te preparando isso aqui que está sendo dito não é só para você dizer versículo não está vendo o silêncio da meditação porque Jesus não disse figueira está escrito seque não, ele falou o que queria que acontecesse com aquela figueira você pode declarar a palavra absolutamente que sim, deve fazer isso. Mas não quer dizer que todas as suas confissões necessariamente tem que ser um versículo. Mas você pode declarar as coisas, chamando a existência delas para suas necessidades pessoais. Você chegar na sua garagem e dizer assim na frente da garagem: "Vou trocar de carro". vai chegar um carro zero quilômetro cansei de viver com carro de segunda mão, terceira mão de quarta mão, agora eu chamo a existência um carro zero quilômetro Amém. mas irmão é, é tão fácil assim é só chegar crendo e falar acertou o homem quer colocar empecilhos na fé para que as pessoas possam viver a liberdade da palavra, mas a palavra simplifica tudo, deixa eu ler para você aqui, Mateus capítulo 17, versículo 19, na versão da Bíblia, a mensagem, só para te contextualizar, os discípulos de Jesus, não conseguiram expulsar um certo demônio, e aí Jesus foi, resolveu o problema, e quando eles foram para casa, eles perguntaram a Jesus o porquê não conseguiram expulsar o demônio. Aí o que foi que Jesus respondeu para eles? Na versão da Bíblia, a mensagem, porque vocês não levam Deus a sério. Porque Jesus disse a eles, eu dou autoridade para vocês para pisarem serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará mal algum ou seja, faltou alguma coisa para os discípulos expulsarem aquele demônio? não ele disse, eu dou eu dei para vocês toda a minha autoridade vocês tinham capacidade, condição de expulsar qualquer demônio, não tinha nenhum demônio que eu deixei de fora e disse assim não, essa categoria aqui só é comigo, aí me chama mas essas aqui mais fraquinhas aí vocês vão desenrolando o rolo não, ele disse sobre todo o poder do inimigo bota para quebrar mas só o que aconteceu eles chegaram diante daquela situação e simplesmente não creram como deveriam naquilo que Jesus já tinha dado para eles e o que foi que aconteceu? Passaram vergonha não conseguiram expulsar e quando questionaram Jesus, Jesus disse, por que vocês não levam Deus a sério? A verdade simples, é que, se vocês tiverem fé, pequena como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha, saia daqui, e ela sairia, aí olha o que ele termina dizendo, no versículo 21, nada haveria, não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar se vocês tivessem fé ainda pequena como um grão de mostarda seria o suficiente para enfrentar e vencer qualquer coisa na vida de vocês eu te pergunto isso é simples ou não é? tem alguma coisa difícil aqui gente? seja sincero não Marcos capítulo 9 versículo 22 e 23 o homem disse para Jesus Jesus, nessa mesmo, nesse mesmo contexto só que narrado por Marcos se o Senhor pode, faz alguma coisa aí Jesus virou para ele e disse se eu posso tudo é possível ao que crer Você pode dizer como eu diga, tudo, tudo é possível, é possível ao, que crer. ao que crer. Você entende isso? Isso está intimamente ligado à sua fé, que está intimamente ligado àquilo que sai da sua boca. você deve ter muito cuidado com o que sai da sua boca. Você tem que ser uma pessoa sábia no falar para você não ter resultados indesejados na sua vida, porque você não tem falado da maneira certa. Olha esse texto aqui, onde o salmista disse, Salmos 34, versículo 12 e 13. Ele faz uma pergunta. Você deseja Amar a vida e ser feliz Aí eu pergunto para vocês Vocês desejam amar a vida e ser felizes? Amém. Aí olha o que ele responde Então cuidado com o que fala Quer ter uma vida feliz? Maravilhosa Cheia de vitória, de sucesso, de avanço Cuidado com o que sai da sua boca Ele continua dizendo evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Deixa eu ler outro salmo para você ter aí como, como texto para você meditar. Versículo 1, ele diz, Este é o lema da minha vida, a verdade pelo qual vivo. Eu guardarei meus caminhos por todos os meus dias vou falar apenas o que é certo guardando o que eu falo como um vigia que protege contra um ataque do inimigo vou proteger e amordaçar a minha boca quando os ímpios estão ao meu redor vou ficar em silêncio e não vou reclamar ou falar do meu desapontamento o que é que o salmista estava dizendo? eu não vou abrir a minha boca para falar errado, eu não vou falar o que eu sinto, eu não vou falar o que eu vejo, eu não vou falar o que eu ouço, eu vou manter a minha boca fechada, se for para falar errado, e eu só vou procurar falar o que é certo, provérbios 18, 21, morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto, então, você e eu precisamos utilizar bem a nossa boca para não abortar aquilo que nós temos gerado em fé. Deixa eu te dar só um exemplo para a gente terminar. Por favor, abre em Lucas capítulo 1. Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Lucas capítulo 1, versículo 8. Nós vamos terminar com isso. Uma vez que você crê, você fala com fé, você tem absoluta convicção de que aquilo que você falou vai acontecer, então em seguida, cuidado com o que sai da sua boca para não comprometer aquilo que você está gerando. Essa é a história do anúncio do nascimento de João Batista. Você já conhece ela, o anjo Gabriel ele aparece para Zacarias e ele começa a falar a respeito da oração deles ter sido ouvida e que Isabel, a sua esposa, daria um filho para ele, ele seria chamado de João. E ele começa a falar sobre todos os atributos que João carregaria. E ele diz aqui, já no finalzinho, no versículo 19, versículo 20, o seguinte, Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza de que isso acontecerá o anjo tinha anunciado a Zacarias que a oração dele tinha sido o que gente? diga ouvida ok, ou seja Deus atendeu o pedido de Zacarias e de Isabel e aí quando ele fala aquilo que iria acontecer na vida dele ele simplesmente diz como você pode ter certeza que isso vai acontecer? já sou velho e minha mulher também é de idade avançada ou seja, considerando mais as condições naturais Do que aquilo que o anjo estava anunciando Do que o sobrenatural de Deus atuando na vida deles E aí, versículo 20 O anjo respondeu Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas Agora, porém você ficará mudo você ficará mudo <risos> aleluia até os dias em que essas coisas acontecerão porque você não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo, o que é que a Bíblia está ensinando para a gente aqui, para a gente encerrar Aquilo que você declara, que você crê, que você está esperando em fé a manifestação, não aborte isso falando errado. Porque Deus tinha um plano na vinda de João Batista que seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. Então, para que aquele projeto não fosse abortado, não fosse de alguma maneira impedido, Deus emudeceu Zacarias até que acontecesse aquilo que o anjo falou então a gente encerrar guarde a sua boca de reclamar de murmurar daquilo que você já falou com fé ao invés de reclamar de murmurar de dizer meu Deus que demora que isso não está acontecendo nada está mudando comece a agradecer comece a render graças a Deus, porque a palavra dEle é a verdade, comece a dizer a Ele, Pai, ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja sentindo, mas a Tua palavra é a verdade, eu creio que o Senhor falou, que tudo aquilo que eu falo com fé, perdão, acontece, então, enquanto aquilo que você falou, não se manifestou, Você entende? Você recebe essa palavra? Amém. Deixa eu orar por você, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu creio em nome de Jesus. Ela produzindo resultados até a sua plenitude. Eu creio em nome de Jesus, assim como nós declaramos aqui nessa virada acontecendo na vida das pessoas. Não por coisas naturais, mas simplesmente por ativar coisas espirituais que já estão na vida deles. Que essa consciência da fé, que esse espírito da fé seja agarrado, apropriado por cada um deles. E eu creio no nome de Jesus Que cada pessoa que está aqui Cada família que está aqui representada Vai experimentar do resultado extraordinário da fé Eu declaro em nome de Jesus Que você não é daqueles que retrocedem Mas você é um justo e vive pela fé Eu declaro conceitos equivocados que foram hospedados na tua cabeça Fortalezas Sofismas Conceitos que estão No sentido contrário à palavra de Deus Eu declaro caindo por terra Em nome de Jesus E eu declaro liberdade Na tua mente Para você acolher essa palavra Colocá-la em prática E ver os resultados De um praticante da palavra eu declaro em nome de Jesus que as aves não vão roubar essa semente. Eu declaro que elas não ficarão infrutíferas, nem muito menos serão sufocadas por causa de preocupação, por causa de cuidados dessa vida, fascinação das riquezas e qualquer outra coisa. Mas eu creio que vai produzir, vai crescer, vai expandir, vai avançar, vai prosperar mais e mais. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora Você vai brilhar muito mais a partir de hoje Simplesmente por colocar em prática aquilo que você ouviu Não tenha medo Não tenha medo de ousar Não tenha medo de falar Não tenha medo de liberar palavras Que a mente vai dizer Rapaz, tem certeza disso você diz, fica quieta Porque isso aqui é um assunto espiritual E eu declaro que casas chegarão Oh, você não está entendendo isso não Eu estou entendendo, meu Deus do céu Eu declaro que casas chegarão Casas chegarão Casas chegarão Casas, eu estou falando de casas Casas chegarão Casas chegarão Casas chegarão, casas chegarão. E eu não estou falando de casinha de boneca não Eu estou falando de casas espaçosas Porque Deus falou ao povo lá no deserto Que daria a eles uma terra ampla, espaçosa Que emana leite e mel E eu declaro em nome de Jesus Pela fé, você vai entrar no amplo e no espaçoso Você vai entrar no amplo e no espaçoso meu Deus do céu, não mais pequenez na sua vida, não mais apertamento, não mais casa apertada. Eu declaro expansão na sua vida, ampliando as tendas, alargando a tua habitação. Eu declaro terrenos chegando para construções, terrenos para construções. E cada tijolo será colocado pela fé. Não é pelo que você pode pagar. Não é pelo que você pode comprar. Mas é por aquilo que vai sair da sua boca. Comece a falar, comece a liberar, não se intimide, não fique calado, mas libera a tua fé, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia.